0: Buenos días, nuevamente. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro curso de Doctrina Básica. Hoy tenemos la lección 13. ¿Cómo se escucha atrás? ¿Bien? ¿Sí? Hay como un poquito de eco, ¿no? ¿O no está bien? Muy bien, entonces vamos a orar. Vamos a dejar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es santa, porque ella es sabia, porque ella santifica Señor gracias Señor porque hemos venido estudiándola y sabemos Señor que tu palabra no vuelve vacía, esta mañana Señor juntos te pedimos que tu palabra llegue allí a nuestro corazón Señor y te podamos conocer más y de esta manera también como tu palabra enseña te podamos adorar gracias Señor por este día y por este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno, entonces, lección 13, la conversión. Llegamos con este capítulo a algo mucho más personal. Hemos estudiado la maravillosa obra del Señor Jesús y la salvación que Él ganó por su vida y su muerte. Segundo, hemos visto también que el Espíritu Santo toma esos méritos de Cristo y los distribuye a los que han de ser salvos. Nadie puede ser salvo sin ese don de Dios y nadie puede darlo al hombre excepto el Espíritu Santo. Entonces en este párrafo lo que vemos son dos cosas, es un resumen eh, de las últimas enseñanzas. Uno, la persona de Jesús y su obra, ¿de acuerdo? La obra de la cruz, su salvación, el precio pagado allí para liberarnos de la culpa Podemos pensar también de la muerte eterna, de estar separados de Dios. Y otro que hemos visto es la obra del Espíritu Santo. En las últimas semanas hemos pensado en lo que el Espíritu Santo como promesa, el Espíritu Santo morando en el creyente, también capacitándolo, y es como la aplicación de la salvación. El segundo párrafo, por favor, acompáñenme en su lectura. Las preguntas, pues, se presentan. ¿Cómo se manifiesta esa obra del Espíritu Santo? ¿Qué proporciona? ¿En qué forma afecta esa operación al ser humano que la experimenta? Estas son preguntas de mayor interés personal, por cuanto también nosotros mismos necesitamos eso para ser libres del pecado y castigo. Entonces... Preguntarnos esto nos ayudará a ver la obra del Espíritu Santo de una manera personal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, ¿Cómo esto va a afectar mi vida positivamente? ¿no? ¿Cómo esto me va a ayudar en mi crecimiento espiritual, en mi confianza en Dios? La palabra que va allí, ¿cuál es? Consideremos pues la... La manifestación, consideremos pues la manifestación de la obra del Espíritu Santo constantemente preguntándonos si nosotros hemos sido objeto de tal cosa. La, para, la primera manifestación es la conversión. Qué importante preguntarnos, yo ya he experimentado la conversión, ahorita vamos a estudiar qué es, pero es la primera manifestación en la vida de una persona cuando se convierte. Ah, términos bíblicos sobre la conversión. Les quiero pedirle el favor a Jorge Melandia, mi hermano, si nos ayuda leyendo primero Samuel 15:11, Raúl, Lucas 15:18 y mi padre, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Ahorita les pido que... Me ayuden en la lectura, por favor. Primera de Samuel 15:11. Primera de Samuel 15:11. Sigamos. A. Ah, términos bíblicos sobre la conversión. En los idiomas originales de la Biblia hay varias palabras que se usan para indicar la conversión. De estas palabras podemos aprender algo de lo que es eso. Uno, arrepentirse de algo hecho, cambiar de planes de acción. Primera de Samuel 15, 11. Ahora sí, mi hermano Jorge. 15, 11, dice. bien, ahora el 2, volverse, darse vuelta, cambiar de dirección, Lucas 15, 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿a qué historia está haciendo referencia ahí? al hijo pródigo, si ¿Sí se acuerdan de la historia, Él pidió su herencia. Eso fue una ofensa hacia su padre. Luego se fue de su casa, malgastó, derrochó todo ese dinero, llegó a vivir con los cerdos, desear comer esa comida, pero en un momento pensó y dijo: En mi casa, en la casa de mi padre, yo allí estaría mucho mejor, aún siendo uno de sus siervos. Allí vemos un ejemplo en una parábola sobre la conversión. Él dijo: Volveré, regresaré. Cambiar de dirección. 3. Cambiar de idea. Tener una idea y luego sostener algo completamente opuesto a lo primero. Hechos 2, 38. Hechos 2.38 dice, pero Dios y lo bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados y si seguiréis el don del Espíritu Santo. ¿Lo puedes volver a leer, Padre, por favor? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. ¿En qué contexto es ese versículo? ¿En qué momento? En el momento en que los, eh, digamos, varias, varias eh, personas, varios judíos estaban allí. Muy bien. Entonces, Muy bien, muy bien, arrepiéntanse, ¿no? Más adelante dicen que el corazón de estas personas, ¿cuántas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos llegaron a creer? Tres ¿no? El corazón de ellos se, compungi, se compungieron y le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? O sea, hubo una convicción de pecado, eh, el Espíritu Santo convenció de pecado, eh, pero también hubo un, un pensamiento, ¿sí? Hubo una, una, una razón de, interna de decir, estoy mal delante de Dios y necesito de Él. Ahí tienen un espacio en blanco, ¿sí o no? Yo quiero aprovechar ese espacio en blanco, no hay ninguna raya. Si quieren coloquen hacia, hacia un lado, Hechos 3.19. Y vayamos todos allí. ...a ese versículo... ...Hechos 3.19... ...están en el versículo... ...amén... ...están en el versículo... ...listo... ...Hechos 3.19 dice... ...en otro mensaje... ...así que arrepentíos... ...y... ...convertíos... ...para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, aparecen dos palabras que podría uno asumir que son la misma, pero no son la misma. Sería importante saber el significado de arrepentimiento y el, el significado de conversión. Aunque el tema que estamos viendo es conversión, coloque allí... Al frente de ese versículo, si quiere un puntico, conversión, y coloque al frente, girar, volver. Sí, ese es el significado en griego de esa palabra. Conversión es girar, volver. Y abajo otro punto, arrepentimiento, que en griego significa cambio de pensar. Entonces, cuando el apóstol Pedro estaba enseñando allí a esta audiencia y les dijo, arrepiéntanse y conviértanse, les estaba diciendo, cambien su forma de pensar, ¿sí? eh, reconozcan allí en su mente, en su corazón, que han pecado, pero también vuélvase a Dios, ¿sí? conversión, vuélvanse, regresen como el hijo pródigo, eh, que no sea un cambio de, ciento, de 360 grados, porque si no volvería a quedar en el mismo sitio, sino que sea un cambio de 180 grados para que vuelva a Él, ¿cierto? Entonces, regrese a Él, ¿sí? ¿Quedó claro esos dos conceptos? Eh, arrepentimiento, cambio en la forma de pensar, ¿sí? También tiene que ver con actitud, con, con dolor por lo que he hecho y conversión es el regreso es el, el volver a Dios le estaba dando la espalda ahora vuelvo a Dios ¿qué es primero? bueno no vamos a entrar a, a eso pero yo creo que es algo instantáneo sucede al mismo tiempo ¿sí? el, arre, el que se arrepiente es convertido y el que es convertido es se arrepiente es, es algo instantáneo y casi que también al mismo momento sucede la salvación son cosas que suceden solamente una vez aunque nos seguimos arrepintiendo pero ya no para salvación sino que nos seguimos arrepintiendo porque nuestra comunión por el pecado se vio afectada Dios Jehová del Antiguo Testamento Él habló del arrepentimiento eh, alguien quiere buscar Ezequiel 18.32 Él habló del arrepentimiento Él habló de la conversión Y el apóstol Pablo En el nuevo También habló de la conversión Entonces eh, quiero pedir el favor A mi hermano William Si nos ayuda leyendo Primera de Tesalonicenses 1.9 ah, ¿Quién tiene Ezequiel 18.32? Primera de Tesalonicenses 1.9 Porque no quiero la muerte del que muere, muchas gracias, mi hermana. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, sino convertidos, dijo el profeta allí, Ezequiel. Y mi hermana Ivonne quiere leerlo, o William. No, porque... Ah, ok, Entonces, William. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Bien, aquí el ejemplo es mucho más claro mire, préstenme atención de un momentito. los de Tesalónica como de otros sitios tenían varios dioses ¿sí? el Panteón allí en su centro estaba Zeus y otros dioses en una montaña elevada los cuales hacían un culto y llevaban sus ofrendas cuando el apóstol Pablo escribe allí conviértese entre los ídolos den la espalda a esos ídolos y regresen al Dios vivo, y sirvan al Dios vivo y verdadero. ¿sí? Dejen la idolatría y vengan a Dios. Entonces, eso sucedió allí, eso sucede aún hoy en día. ¿sí? Eh, cada uno tenía un, una gama de ídolos, un abanico de ídolos. Yo creo que no solamente teníamos un ídolo, sino muchos ídolos. Pero cuando hubo arrepentimiento y conversión, dimos la espalda a eso y volvimos al Señor o le entregamos nuestra vida al Señor que todavía por ahí hay unos ídolos que, que, que quieren eh, suplantar o que quieren tomar fuerza en nuestra vida, sí el último versículo de primera de Juan dice hijitos míos, guardaos de los ídolos sí, entonces eh, no debemos dar lugar a los ídolos Ahora sí, pasemos. Entonces vamos a preguntar, eh, mi hermana Lorena, ¿qué es conversión en tus palabras? Muy bien, cambiar de dirección. ¿Otro sinónimo? Girar. Muy bien. Ahora, Mafe, mi hermana Mafe, ¿qué es arrepentimiento? cambiar de pensar, actitud muy bien, muy bien ahora pasemos a la B la idea de la conversión ¿qué es la conversión? la Biblia habla de varias clases de conversiones como por ejemplo, conversiones nacionales cuando toda una nación se convertía Ustedes conocen, yo conozco la historia de Jonás, ¿sí o no? No quería ir, Dios lo llevó mucho más rápido de lo que estaba oyendo a través de un pez. Fue lanzado allí y él durante varios días predicó. ¿Qué sucedió allí con los oyentes? Se arrepintieron, ¿sí o no? Clamaron a Dios, Disculpenme un momentico. Sí, yo estoy acá en la iglesia. Sí, habla conmigo. No, gracias. Discúlpeme, discúlpeme por... Hablar aquí con un joven que viene... De pronto viene. Bueno, entonces... Volviendo al tema... Volviendo a, a nuestro tema... De Jonás... Y su mensaje de Dios efectivo... Y las personas todas dice allí que hasta el rey puso a, a ayunar a los animales todos ayunaron y todos entonces allí vemos un ejemplo de toda una comunidad toda una nación arrepintiéndose de conversiones temporales como la de aquellos que parecían convertirse pero que pronto negaban esa conversión como así conversiones temporales y allí está hablando de la parábola del sembrador hay cuatro terrenos, uno de esos terrenos dice que recibió la palabra con gozo, con la alegría, pero eh, al tiempo esa palabra, eh, no recuerdo muy bien, fue ahogada o se secó la semilla, ¿listo? Entonces, ¿eso sucede en nuestros días? De acuerdo a las palabras de Jesús, sí, sucede. Hay personas que dicen, ¡ay, qué linda la Palabra de Dios! ¡Ay, yo quiero eh, congregarme! ¡Yo quiero eh, estudiar la Biblia! Eh, pero es de corta duración lo que sucedió en esa vida. ¿sí? Es, no, no, no fue algo real, no fue algo eh, de, de Dios, sino solamente escucharon y posiblemente fue algo emocional es lo que enseña la parábola en uno de esos terrenos. Entonces, conversiones nacionales como Jonás y conversiones temporales como la que habla el Señor Jesús en la parábola del Sembrador, donde escuchan con gozo, pero la semilla no cae en tierra y no da fruto, sino que es solamente algo emocional. Llegan las tribulaciones, llegan las necesidades. No, yo prefiero no seguir ese camino porque me está yendo mal, o no sé, ¿sí? Entonces, algo temporal. Aquí, sin embargo, estamos interesados en la conversión verdadera. En breve, la conversión es un... ¿Qué palabra va allí? Es un cambio, y es un cambio extremo. De allí, las palabras usadas en la Biblia para indicarlo. La conversión consiste en cambiar el sistema de vida las ideas de la mente y los sentimientos de corazón. Volvamos a repetir, la conversión consiste en cambiar el sistema de vida, las ideas de la mente y los sentimientos del corazón. Es ser restaurado a las condiciones originales del hombre, es volver al hogar paterno. Veamos algunas características, son cuatro, es un cambio ¿qué palabra iría allí? radical es un cambio radical porque qué? puede ser más radical que cambiar el rumbo de una vida al opuesto? es odiar las cosas de Dios y luego amarlas es vivir alejándose de Dios cada vez más y luego vivir acercándose a Dios cada vez más como el hijo pródigo ¿En qué, ¿qué historias bíblicas a usted le llama la atención eh, la conversión, el cambio. Pablo. Pablo es un buen ejemplo de una persona que fue cambiada, ¿sí o ¿no? Cancelero. Antes fariseo, religioso, ahora un creyente misionero. ¿Qué dice Jorge? ¿eh? También nos impacta la vida de este hombre, un servidor público el con el una gran responsabilidad el que estaba el delincuente también él no hizo nada no podía hacer nada esa es otra también otra, otra conversión tremenda se lastimaba estaba encadenado eh, hacía creo que ruidos con su boca asustaba a la gente pero el Señor lo dejó en su sano juicio el Señor le dio conversión, él creyó y fue también convertido. Muy bien, hay varios ejemplos. ¿Y nosotros tenemos ejemplos de eso? Sí. Tenemos ejemplos de eso. Sacando a Dios de la oscuridad a la luz. Eh, ahora vidas que están siendo transformadas. Punto dos. ¿Es un cambio? ¿Qué vale esa rayita? Hacia el... Es un cambio hacia Dios. Todos los hombres viven lejos del Dios que los hizo. Algunos hacen su Dios de ellos mismos y de lo que ellos desean y creen que es la verdad. Otros hacen su Dios del trabajo, otros de sus posesiones, todos tienen algún Dios. Porque el hombre es religioso por naturaleza, aún el ateo es religioso. Ahora bien la conversión es cambiar esos dioses que no son dioses por el Dios que es Dios verdadero. Esto ya lo vimos allí en, Primera, en Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.9 tres qué dice allí es abandonar el pecado y seguir a Cristo aquí algo que aprendí hace algunos años es cuando estamos evangelizando a alguien y queremos que esa persona pues llegue a entender qué es la salvación si esa persona en esa conversación dice es que yo estoy adulterando es que yo me, yo me emborracho cada viernes o cada fin de semana. Es que yo soy ladrón. Es una oportunidad para decirle, cree y abandona eso. Dios sí. eh, te puede dar la victoria si crees sobre eso. Sí. Para que no solamente la persona diga, yo voy al cielo, si hoy muero, porque así es, gloria a Dios. Sino también puedes dejar eso. Puedo ayudarte, acompañarte a que abandones eso. Entonces, pues es la obra del Espíritu Santo, pero también es que la persona piense de que es algo práctico, ¿sí? dejando ídolos, dejando vicios. Es abandonar el pecado y seguir a Cristo. Estas dos cosas constituyen el gran conflicto entre el pecado y el Cristo. De naturaleza, todos seguimos al pecado, somos sus prisioneros... Convertirse es entregar al Cristo para que nos libere y nos limpie de todo pecado y nos haga suyos. ¿Cuántas conversiones necesitamos? ¿Qué piensan ustedes? Según lo que hemos visto hasta el momento, ahí dice una sola. Alguien dice que dos. Okay, una no más dice ahí o dos. O sea, a uno no, más. no muy bien. Alguien dice dos conversiones necesitamos en nuestra vida como creyentes? ¿No? ¿Todos estamos de acuerdo que solamente una? Así es, así es. Es solamente una conversión. Sí, solamente una conversión. Creo que en matemáticas hablaban de pasar unos, unos múltiplos, yo no me acuerdo muy bien, no fui tan bueno. Pasar unos múltiplos de positivo a negativo o algunas sumas. A y se hablaba de, de, la, de la conversión no convertir números y era así pasaban de positivo a negativo entonces es una vez es un cambio que Dios produce en aquella persona que confía y va con arrepentimiento ¿Sí? Al, algo sucede en su mente, en su corazón hacia Dios, gloria a Dios por eso eh, algunos dicen, yo estoy de acuerdo que es mucho más poderoso eso que la misma creación, porque la creación que es inmensamente poderosa, la palabra de Dios, en hacer, la conversión es, alguien que está muerto, darle vida, ¿Sí? estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dio vida, ¿Sí? entonces es, es hacer las cosas nuevamente, pero de un trasfondo oscuro, un trasfondo de pecado. Cuatro, y último, es un cambio consciente causado por algo interno. El hombre no puede ni quiere convertirse por sí solo. Su corazón pecaminoso se lo impide. Lo que necesita para convertirse es cambiar de corazón y eso no lo puede, eso no lo puede hacer el hombre. Pero eso es justamente lo que hace el Espíritu Santo. Cambia el corazón, esto lo llama la, lo que decía la hermana Ida, la regeneración o nuevo Nacimiento, y al cambiar eso viene la conversión. Amén. No sé si tienen alguna pregunta que podamos buscar en la palabra. ¿Alguna pregunta atrás, aquí adelante? ¿Alguien que quiera eh, acotar o complementar de pronto? Si no es así, oremos a nuestro Señor Padre te damos muchas gracias porque tu palabra nos sigue edificando Señor, tu palabra nos sigue enseñando lo que tú haces en la vida de un ser humano eh, que cree y también se arrepiente y, y tú produces conversión por el Espíritu Santo, una nueva vida Señor es algo tremendamente maravilloso Señor personas que íbamos hacia el infierno, merecíamos tu juicio, ahora esto ha cambiado, Señor, te tenemos a ti para siempre y vamos hacia el cielo, Señor. Permítanos también ser instrumentos tuyos para que el Evangelio produzca más conversiones, Señor, para que más personas puedan creer y pasar de la oscuridad a la luz. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tenemos unos...